0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous accueillons une invitée un peu spéciale. Vous l'avez sans doute remarqué, nous portons le même nom. Il s'agit de ma sœur, Amanda Huguemillo. Elle est diététicienne et s'est formée à une approche particulière pour la prise en charge des personnes en surpoids. Tu découvriras dans cet épisode pourquoi les régimes sont mauvais, le lien entre l'agression sexuelle et le surpoids et les étapes pour revenir à son poids de forme. Bonjour Amanda et bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Natacha, merci, avec plaisir. Tu es diététicienne, tu es diplômée d'une école d'ingénieurs en alimentation et santé et aujourd'hui tu accompagnes, entre autres, entre autres choses, tu accompagnes des femmes en surpoids en consultation.
1: C'est ça, et accessoirement ça. je suis ta sœur.
0: Et tu es ma sœur, accessoirement <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter à cette présentation Non, ça dit déjà pas mal de choses. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, expliquer aux auditrices et auditeurs qui nous
1: écoutent, euh, en quoi consiste ton métier exactement Ouais, avec plaisir. Alors, déjà, je commence par dire qu'il y a beaucoup de préconçus autour du métier de diététicien nutritionniste. Le premier étant que nous sommes des amaigrissologues, que notre but est de faire maigrir les gens, notamment en donnant des régimes. Alors moi, c'est pas exactement ce que je fais, même si, en effet, j'accompagne des personnes qui sont en souffrance avec leur poids. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi bien des gens qui sont en surpoids, obèses, mais aussi des gens qui le sont pas, mais qui vivent mal euh, leur image corporelle. Et je travaille sur un volet psychocomportemental plutôt que purement nutritionnel, on va dire. Du coup, si tu les aides
0: pas à, à maigrir, ça consiste en quoi globalement ce que tu les aides à faire
1: Alors, je n'ai pas dit que je ne les aidais pas à maigrir, mais en tout cas, ce n'est pas mon objectif final. Dans le sens où il n'est pas toujours possible de maigrir, et pas toujours souhaitable non plus. Et. Accepter la réalité du poids, euh, c'est une des étapes euh, primordiales pour amorcer ce travail-là. Mon but à moi, c'est de faire en sorte que leur comportement alimentaire devienne plus sain, qu'ils soient en paix, en sérénité avec les aliments. Et ça ne signifie pas toujours de perdre du poids. Voilà. Yeah. Et donc du coup, tu l'abordes d'une
0: certaine manière, tu as commencé un petit peu à en parler. Et c'est notamment pour ça que je t'ai invitée, parce que je l'ai pas dit dans l'intro, mais euh, moi, j'ai vraiment découvert ce que tu faisais euh, le jour où tu m'as recommandé une de tes patientes. Euh, et on a commencé beaucoup plus à en discuter à ce moment-là de l'approche que tu avais avec, euh, avec euh, les personnes que tu accompagnes. Et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun sur ce qu'on faisait. Et moi, j'ai complètement découvert dans le domaine de... de des, des, des diététiciens je sais pas si on peut dire ça comme ça pour moi euh, j'avais le souvenir des diététiciens effectivement comme tu disais un peu amégrissologues avec des, des plannings de ce qu'on avait le droit de manger pas manger etc donc pas forcément une très bonne image et j'ai découvert un univers euh, que je connaissais pas du tout tu peux nous en dire un peu plus Ouais
1: alors en fait je, je fais partie d'un groupement euh, enfin un groupe de réflexion qui s'appelle le GROS le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids un sacré euh, nom euh, voilà au moins il marque les esprits euh, et en fait c'est une approche complètement différente ce qui existe depuis euh, plus d'une vingtaine d'années euh, et c'est une, une approche qu'on appelle biopsychosensorielle parce qu'elle intègre forcément des dimensions biologiques hein, de régulation du poids une dimension psychologique parce qu'on ben, n'est pas des machines où simplement les entrées et les sorties de calories euh, suffisent donc on fait un plan alimentaire et puis on, on recommande de faire du sport et puis c'est bon non, il y a l'aspect psychologique qui est prédominant là-dedans et l'aspect sensoriel parce qu'on s'appuie sur nos sens et sur nos sensations euh, pour revenir en fait à notre poids d'équilibre. Donc, concrètement, euh, pourquoi euh, cette approche On est parti d'un constat. Enfin, pas moi à l'époque, parce que euh, je, je pense que j'étais encore à l'école. Euh, mais le constat, c'est que les régimes sont inefficaces sur le long terme et qui sont même dangereux pour la santé physique et psychologique. Euh, les régimes, ils amènent à, à nombreux troubles euh, métaboliques, euh, cardiaques, osseux, etc. Mais au-delà de ça, il provoque aussi une perte d'estime de soi, des risques accrus de dépression, etc. Donc on ne peut pas continuer à prescrire des régimes. Donc avec le gros, on travaille autour de trois axes. Le premier c'est de traiter la restriction cognitive. Alors la restriction cognitive c'est un gros mot pour dire qu'on euh, considère que certains aliments font grossir, d'autres maigrir, et donc qu'il faut manger d'une certaine façon sans tenir compte de nos besoins réels mais parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, donc il faut manger 5 fruits et légumes par jour, même si on n'a pas faim, euh, même si c'est pas ça dont on a envie, etc. Euh, donc manger selon ses sensations, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être reconnaître la souffrance euh, des personnes en surpoids et obèses, la souffrance émotionnelle, et travailler là-dessus pour euh, mieux gérer l'impulsivité alimentaire, notamment bon, ce qui peut être compulsion alimentaire, mais pas forcément. Et le troisième point, c'est faire un travail sur l'acceptation de soi, sur l'estime de soi et sur l'affirmation de soi. Voilà, Donc, euh, c'est une démarche très globale. Euh, le gros, c'est donc un groupe de réflexion, à la base. On est des professionnels de santé de tous horizons. C'est-à-dire qu'on va avoir des psychologues, des diététiciens, des médecins spécialistes ou généralistes, on va avoir des psychomotriciens, on va avoir des sages-femmes, on a un peu toutes les professions qui sont regroupées, des infirmières, pardon, des psychothérapeutes, Voilà, on a beaucoup de professions, et l'objectif c'est de travailler tous ensemble avec nos spécialités, à chacun, euh, pour cette approche, pour ce, ce travail-là avec les patients.
0: Ok, du coup, vous vous complétez euh, mutuellement. C'est pas forcément une seule personne qui va traiter les différents aspects à citer avant.
1: C'est ça. Par exemple, il euh, y a une, une, une profession qui n'est pas très connue et pas très reconnue, c'est les psychomotriciens. Et moi, j'ai découvert ce que c'était <rire> finalement euh, en étant en formation avec, euh, avec une psychomotricienne où justement, euh, ils vont pouvoir travailler sur l'estime de soi, sur le fait de réinvestir son corps, etc. Enfin, c'est vraiment ultra intéressant, mmh. euh, parce que là où moi, je vais avoir plus de mal à faire ça, parce que c'est pas l'objet des consultations. Pareil sur la partie psychologique, il euh, ben, y a des moments où moi, je vais atteindre mes limites. Je vais évidemment travailler sur le comportement alimentaire, mais je vais vite atteindre mes limites sur certains points, et je vais devoir euh, réorienter vers quelqu'un dans c'est le métier. Voilà. On va parler des traumas. Je ne suis pas apte à prendre en charge les traumas en tant que tels. Je renvoie vers des gens dans c'est le travail. Voilà. Donc oui, on se Justement, complète. ça fait... Une belle transition,
0: euh, parce que même si du coup tu n'es pas habilitée à gérer les traumatismes de tes patients, euh, j'imagine que dans ta formation, tu as pu évoquer, en tout cas voir qu'il y avait un lien entre les traumatismes et, alors peut-être que je vais dire une bêtise, le, le surpoids oui. ou les comportements alimentaires, ou en tout cas quelque... par rapport à tout ça, ouais. si tu peux
1: nous, nous expliquer un peu ce que tu as découvert. Alors c'est pas une bêtise du tout pour le coup, alors déjà pour revenir sur la notion de trauma, je pense que c'est important de définir ce que c'est, un trauma, c'est pas l'expérience le, vécue. C'est pas l'expérience en elle-même. C'est pas l'événement. C'est euh, le vécu psychologique de l'événement. C'est-à-dire que deux personnes pourront vivre la même situation et pour une, ça sera un trauma et pour l'autre, ça le sera pas. Donc, là, ça, c'est important. Euh, et quand le trauma, il est à la fois physique et psychologique, comme c'est le cas dans les agressions sexuelles, dans les viols, eh ben, les, ça aggrave les symptômes. Or, c'est quoi les symptômes d'un trauma euh, Ça va être de l'évitement expérientiel. On va on va éviter de faire certaines choses pour revivre ce trauma, euh, dont le ressenti corporel, par exemple, parce que pour certaines victimes, c'est extrêmement difficile d'être dans son corps. C'est euh, très
0: courant effectivement de se couper de son corps dans le cas d'agression sexuelle. Mmh.
1: Et euh, jusqu'à
0: l'alimentation
1: du coup, jusqu'à mmh. la, la sensation. Euh... Et alors, euh, bon, je, je vais être crue, mais euh, notamment quand ça a été un viol buccal. Mmh. Là, il y a encore plus de liens et voilà, ça peut créer d'autres troubles du comportement alimentaire. Euh, donc oui, oui, il y a un lien. Moi, il ne se passe pas une journée en consultation où je n'ai pas un patient ou une patiente qui me parle d'une agression sexuelle beaucoup d'incestes, euh, des viols, de la violence conjugale aussi, mais enfin, euh, c'est quelque chose d'hyper prégnant. Alors, il y a un biais, évidemment, c'est que je prends en charge principalement des gens qui sont en surpoids ou obèses. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent des liens très très forts entre l'obésité et les agressions sexuelles. Notamment, j'ai vu une étude qui disait que parmi tous les patients qui étaient venus, enfin les patientes surtout, qui étaient venus consulter euh, pour une chirurgie de l'obésité, une chirurgie il qui avait 93% avec des antécédents d'abus sexuels. Voilà. Donc il y a aussi un lien avec les troubles du comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie ou hyperphagie-boulimie. Alors, si on regarde ça très schématiquement, on peut se dire que l'obésité, c'est une couche de protection. On se rend, c'est horrible, hein, mais c'est inconscient, mais on se rend indésirable pour se protéger. Et de l'autre côté l'anorexie mentale, donc euh, c'est une maladie psychiatrique aussi qui, euh, euh, qui consiste à réduire énormément euh, le comment dire les apports alimentaires, augmenter ses dépenses dans le but de perdre du poids. Ouais, on, pour faire très schématiquement, c'est pas la définition euh, officielle, mais on va dire ça comme ça. Ben là, ça peut être une façon de réduire ses caractéristiques sexuelles. Par exemple, la poitrine. Si on perd beaucoup de poids, on n'a plus beaucoup de poitrine. Donc, du coup, mmh. bah, pareil, il euh, y a ce truc-là de bah, « on est moins une femme, donc on attire moins... Euh, voilà. » C'est un peu maladroit, ce que j'ai dit.
0: Oui, c'est moins une femme par rapport aux stéréotypes exactement. de ce qu'est une femme, euh, ouais. qu -ce qu elle, comment elle est représentée, etc. Je ouais. pense qu'on avait compris l'idée. Les...
1: Ouais. Et c'est des choses qui peuvent être... Euh, euh, le plus souvent très inconsciente. On ne fait pas ça dans ce but-là. Ah oui, bah là, je me, me prive de nourriture comme ça. Je... Non, c'est pas du tout ce qui se passe, mais. Inconsciemment, ça peut être ça, et notamment oui, parce que, que du coup
0: là, on parlait de surpoids, mais
1: ça joue aussi dans l'autre sens où on, on, on s'amaigrit. et du mmh. coup, euh... notamment chez les adolescentes puisque l'anorexie débute le plus souvent euh, à l'adolescence. Mais voilà, donc il y a, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le lien Bah par exemple, le contrôle. Je parlais de restriction cognitive tout à l'heure. La restriction cognitive, c'est un contrôle sur son alimentation. Je vais choisir ce que je vais manger. Ça, le contrôle, c'est aussi un symptôme du trauma. Euh, ensuite euh, la dévalorisation mais
0: de, de... excuse-moi de te couper mais de... il y a... je vois bien ce que tu, ce que tu dis là il y, a... il y a un côté de au moins je contrôle ça quoi, Exactement. même si encore une fois c'est pas forcément très conscient mais de dire au moins je contrôle ce que je mets dans mon corps mmh. euh, contrairement à ce que j'ai pu vivre avant, euh, même si on n'est pas forcément sur les mêmes choses ouais. euh, mais il y a, y a ce côté de au moins ça je le contrôle quand on a l'impression de perdre pied sur
1: beaucoup d'autres aspects de notre vie mmh. et surtout que les agressions sexuelles il euh, y a une espèce de, de perte de soi, perte de contrôle c'est à dire qu'on est dépossédé euh, du, de, du contrôle sur notre corps donc ça renforce encore ce, ce symptôme là quoi. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a la dévalorisation du corps euh, après un trauma qui peut survenir. Donc, soit dévalorisation dans le sens où euh, on se dégoûte ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi dévalorisation de ce qu'on ressent. C'est-à-dire que, de toute façon, je ne peux pas me faire confiance ou ce genre de choses. Euh, notamment quand, par exemple, euh, on peut imaginer que si une victime n'a pas réussi à se défendre, euh, elle va dire qu'elle peut plus faire confiance à son corps. Si elle n'a pas réussi à crier, c'est ça. Et donc, euh, Mmh. ça fait une coupure supplémentaire Et du coup ça c'est quoi le lien avec le, avec le poids la dévalorisation du corps la dévalor... bah, le fait de ne pas faire confiance à son corps ça engendre des patients qui disent euh, mais comment je peux faire confiance à ce que je ressens, à mes sensations alimentaires pour savoir quand manger puisqu'il m'a déjà trahi la trahison mmh. du corps, alors surtout la mise à distance du corps, c'est rigolo, mais euh, c'est pas que chez les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, mais la mise à distance du corps, c'est lui et moi. Mais c'est est, est deux choses différentes. Voilà. Euh, et enfin, il mmh. euh, y a des études qui montrent que l'encodage d'un trauma se ferait sous forme sensorielle. C'est-à-dire pas... C'est-à-dire... Euh,
0: tu... ça veut dire quoi pour toi l'encodage du du trauma
1: L'enregistrement le, le, de l'information se fait sous forme sensorielle. Voilà. Donc les sensations, euh, euh... enfin les sensations et les sens quoi. Donc du coup vu que mmh. moi sur, sur ce sur quoi je travaille, c'est se rapprocher de ça, ça peut être compliqué.
0: Ok, du coup, toi, dans l'approche que tu as avec euh, tes patientes et patients, j'imagine que tu as les deux, mmh. euh, comme tu es dans une approche de se reconnecter aux sensations, c'est des barrières, toi, que tu rencontres ouais. euh, pour les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles ou qui ont, l'ont peut-être plus que d'autres
1: Exactement. C'est-à-dire que une des questions que je pose en première consultation, c'est est-ce que vous arrivez à identifier votre sensation de faim il y a des gens pour qui c'est très clair, euh, il y a des gens pour qui euh, c'est compliqué, et il y a des gens euh, qui n'ont pas eu faim depuis très longtemps parce <rire> qu'ils mangent euh, tellement euh, régulièrement à leur fixe, etc., qu'ils n'ont jamais mmh. la sensation de faim. Bon. Mais dans ceux qui, qui ont du mal à la ressentir, des fois, c'est vraiment des gens qui ne ressentent plus rien. Ni la soif, ni la faim, ni même des fois la fatigue. Ni... Euh, ils sont complètement coupés de, tout, de tous les signaux. Mmh. Voilà. Je rappelle que toutes ces sensations-là, c'est vraiment des signaux qui témoignent de besoins. La soif, c'est un besoin de boire, la faim, c'est un besoin de manger, le, la, la fatigue, c'est un besoin de dormir. Enfin, Ces signaux-là, ils ont une vraie utilité. Et quand on est coupé de ces signaux-là et du ressenti du corps, là, finalement, c'est très compliqué de savoir comment répondre à ces besoins. Mmh. C'est hyper intéressant euh, ce que tu me dis là, parce que je, je fais le parallèle avec les femmes que j'ai... Euh
0: que j'ai un séance avec moi et j'ai noté aussi cette cette déconnexion du corps que j'ai moi-même vécue hein d'ailleurs il euh, y a pas mal de femmes qui viennent me voir en me disant j'aimerais euh, j'aimerais ressentir du désir et et je n'y arrive pas ou je n'y arrive plus suite à, à une agression sexuelle et il y a vraiment cette barrière effectivement de déjà est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ressens dans ton corps qu'est-ce que tu ce ressens qu'est-ce que mmh. voilà donc, il y a un vrai travail à faire effectivement sur, le, sur les sensations. C'est hyper intéressant de
1: voir que c'est à plein de niveaux que ça se joue en fait. Oui. Euh, alors, ça peut passer par exemple, mais c'est pas. Enfin, si, ça peut passer aussi par l'alimentation, mais si euh, l'aspect sensoriel est trop lié à des, des événements désagréables, ça passe aussi. Alors, c'est aussi lié à l'évitement. Donc,. Des expériences sensorielles ont été désagréables, ça a été encodé, ça a été voilà, donc le sensoriel est désagréable. Mmh. Donc on va éviter tout ce qui est sensoriel. L'évitement empêche donc d'avoir une vie pleine de euh, de plaisir, de bonheur, de tout ça. Mais ça veut dire que ça va être difficile, mais si on le fait derrière, on va pouvoir changer en entre guillemets pas changer mais l'encodage en disant ah finalement le sensoriel ça peut apporter du plaisir et d'ailleurs le plaisir et l'expression de la satisfaction d'un besoin. Euh, je, ça me fait plaisir de boire quand j'ai soif, ça me fait plaisir de manger ce qui me faisait envie, euh, ça me fait plaisir de dormir quand je suis fatiguée. Et donc, du coup, il faut changer cette vision-là de l'aspect sensoriel.
0: Donc tu dis, et toi, tu dirais... en en réessayant des petites choses qui te ramènent au et avec des sensations agréables oui. pour petit à petit te reconnecter à
1: ça. Oui, mais en étant accompagné parce que Alors, je pense que tu le, le dis aux personnes que tu accompagnes. La gestion d'un trauma, ça empire toujours le problème au début. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un trauma, ça va plus mal avant d'aller mieux. C'est une règle universelle ça pour toi c'est ce que montrent les études. Ça fait partie ouais. des choses de... C'est compliqué. Donc, il euh, y a toujours un moment où se confronter à ça, vu qu'on a évité pendant longtemps, c'est compliqué. Ouais.
0: ok. Je comprends. Je ne l'aurais pas dit de cette même manière-là, mais oh, factuellement, puisque tu te protégeais jusqu'à maintenant, pour pouvoir ouais. guérir, il va falloir lever les barrières et les protections et, et plonger dans le cœur du sujet. Donc, forcément, il ouais. y a une sensation de, de plus mal qu'avant qui n'est pas en, forcément... Euh... En fait, ça...
1: Ça aggrave les symptômes, on va dire. Donc, ça aggrave l'évitement au début, ça aggrave, voilà, ça aggrave tout ça. Mais c'est nécessaire pour aller mieux derrière. Voilà. C'est juste bon. Euh, et pourquoi je parlais de ça <rire> Oui, parce que du coup, il va falloir retourner vers de, des, des expériences sensorielles agréables, euh, mais euh, même des choses comme aller se faire masser. Hmm. Euh, pour certaines personnes qui ont été victimes ou pas hein, de violences sexuelles, ça peut être extrêmement difficile tellement la relation au corps est. C'est pas la première étape. C'est pas du tout coup, la première ouais. étape. Voilà. Et il y a des choses, même se regarder devant un miroir, parce que c'est sensoriel <rire> aussi, hein, c'est voilà, visuel. Déjà rien que ça, se mettre devant un miroir et se regarder, ça peut être extrêmement pénible. Alors hum. voilà, ça, ça dépend de chaque personne. Euh, ça peut être euh, se mettre de la crème se mettre de la crème parce qu'on on, on touche son corps. Même mm. ça, ça peut être très difficile. voilà Donc, euh, Plein de choses, plein de petites choses comme ça euh, euh, qui peuvent être faites au fur et à mesure en fonction de ce que les patients sont prêts à faire aussi. Ça ne se fait pas du jour au mm.
0: lendemain Oui, c'est du cas par cas en fonction du niveau où chacun est. Et,
1: euh... et c'est les patients qui proposent ce qu'ils sont capables de faire aussi. Exactement. Voilà. Ok. Donc
0: ça, c'est des choses que tu abordes toi en consultation ou c'est plutôt des choses que tu relègues à d'autres
1: C'est des choses que j'aborde en consultation quand le travail sur le comportement alimentaire a été bien avancé. Mmh. Voilà. De mon côté. Mais si après, euh, en parallèle, ils ont un suivi euh, psychomote ou psychologue, etc., et qu'ils font le travail en parallèle, c'est génial mais c'est que moi, il y a un, enfin, un certain ordre. Euh, il faut qu'il y ait certaines choses qui soient acquises pour passer à la suite, entre guillemets, mm. ouais, des étapes. Euh, donc même si tout le monde ne le fait pas nécessairement dans le même ordre, il y a quand même une suite logique euh, dans les expériences. Parce que, oui, autre chose, qu'est-ce qui change pour les patients Donc je ne donne pas de plan alimentaire, ça <rire> enfin, on oui. avait compris. Euh, mais c'est surtout que tout est basé sur leur expérience à eux. Ce que je leur explique, c'est que... Personne ne sait mieux qu'eux ce dont ils ont besoin. Donc je ne peux pas savoir ce, ce dont ils ont besoin a priori parce que chaque jour ce sera différent et qu'il n'y mmh. a que l'expérience qui peut montrer ce, ce qui fonctionne ou pas chez eux. Et ce qui fonctionne sur un patient ne fonctionnera peut-être pas sur un autre. Donc tout est basé sur l'expérience avec des, ouais, des expériences à faire d'une séance sur l'autre pour, euh, pour développer tout ce dont on a parlé plus tôt. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. ok et Donc du coup, si on,
0: on récapitule un petit peu ce que, as, ce que tu nous as expliqué là, pour... Si une femme qui se sent concernée, donc qui a vécu une agression sexuelle et qui aujourd'hui est en surpoids ou je ne sais pas si on peut dire en sous-poids, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, en tout cas qui sent qu'il y a probablement un lien entre sa condition physique et ce qu'elle a vécu, donc si on suit l'approche du gros, il
1: euh, y a donc il y a un ordre, c'est ça, à, à aborder. Alors. Non, il n'y a pas un ordre. C'est si en consultation ils vont voir un diététicien, il y aura sûrement un ordre, mais sinon, euh, si c'est un autre professionnel, il n'y aura pas forcément de, le même ordre. Alors, euh, déjà, la première chose, c'est que le surpoids, enfin le, le gros, à la base, traite uniquement le surpoids et l'obésité, pas le, le sous-poids. D'accord. C'était ça le à la base. Mais mmh. le traitement du trauma aura probablement des impacts positifs sur le poids si quelqu'un est en sous-poids. Bon, bref. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire et Déjà, dépister le trauma. C'est une des choses qui est très intéressante en consultation. Euh, un peu déprimant, mais très intéressant, c'est que la plupart du temps, je suis la première à leur poser la question. Personne leur a demandé avant. Et du coup, des fois, elles n'en ont jamais parlé.
0: Mmh. Parce que
1: juste, personne leur a demandé. Euh, donc, rien que poser la question... Il y a des personnes qui pensent pas que ce qu'ils ont vécu peut avoir créé un traumatisme. Tout à fait. Tout à fait. Et des fois, ils, même ils ne font pas le lien alors que la prise de poids, par exemple, a eu lieu juste après. Mais ils ne font, le, 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 font pas le lien. Et des fois, ils vont dire « Ah, mais j'ai pris la pilule à ce moment-là mm. ». Et du coup, ils vont mettre ça sur le compte de la pilule, ce qui est possible, n'est pas aidé. Hein, mais, euh, mm. en, en tout cas, ils ne font pas le lien avec le trauma. Après, c'est aussi une façon de se protéger. Hein, mais euh, Voilà. Donc, déjà, poser la question, euh, bah des fois, ça fait que les personnes font le lien. Alors Dépister, reconnaître la souffrance qui découle de ça, accueillir la parole aussi, hein, parce qu'il faut être prêt à entendre ça en tant que praticien. Et du coup, du point de vue du du... Coup, de la personne Alors, je, je, justement, j'allais y venir parce que c'était le prochain point. Faire le lien, D'accord. enfin, suggérer le lien entre... Euh, le vécu traumatique et la prise de poids. Donc, pour le patient, de son côté, c'est pas du tout. Du coup, reconnaître qu'il y a peut-être un lien entre les deux, identifier ça, et ensuite, consulter quelqu'un dans le métier de lever ses trop bas. Voilà. Mmh. Donc, de mon côté, réorienter. Ok. Ok. Du coup, pour une personne, parce
0: que dans, dans le cadre d'un traumatisme, il y a des moments où on se sent prêt, et il y a une période avant où on ne se sent pas forcément prêt à aller voir quelqu'un, quelqu'un du coup qui aurait envie d'avancer sur le sujet, mais qui ne se sentirait pas encore prêt à aller se faire accompagner, qu'est-ce qui pourrait être en son pouvoir, là, pour commencer peut-être un peu de son côté euh...
1: Alors, euh, j'en ai moi des patients qui ont des traumas, qui, qui, qui sont conscients de la présence du trauma et de l'impact que ça a sur eux et qui ne sont pas prêts à consulter, des psychologues, etc. Ça ne nous empêche pas de travailler. On n'avance pas aussi vite qu'on pourrait le faire, mais ça n'empêche pas de travailler sur le poids. C'est juste qu'on va être potentiellement limité sur la reconnexion au corps, sur le respect des sensations alimentaires, etc. etc. Mais ça n'empêche pas de commencer le travail.
0: Voilà. Pour toi, tout commence par reconnaître le lien entre le traumatisme et le, et le, le surpoids.
1: Ouais, alors du coup, ça fait un autre lien, mais au gros, on travaille avec euh, la thérapie ACT, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement, euh, qui est une thérapie cognitive et comportementale. Et une des choses de l'ACT aussi, ça va être euh, le fait de mettre des mots, parce que les mots vont conditionner la pensée, vont tout ça. Donc, le fait déjà de verbaliser, euh, ça permet aussi de défusionner, c'est-à-dire que, bon, un cas Typique, euh, ça va être des personnes qui ont pris du poids après une agression sexuelle. Mmh. Qui n'acceptent pas ce poids pris. Et qui se blâment d'avoir pris ce poids. Déjà, reconnaître que ce poids, si par exemple, il était là pour se protéger, c'est une bonne chose. Dans le sens où c'était fonctionnel à ce moment-là, on l'a fait pour se protéger, c'est une bonne chose. Voilà. Enlever la culpabilité à ce niveau-là. De dire... Ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. La prise de poids non plus, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de cette prise de poids. Elle avait un objectif, cette prise de poids, et peut-être que vous avez bien fait à ce moment-là. En tout cas, vous avez fait de votre mieux à ce moment-là.
0: Et on peut le remercier pour ça même, parce
1: que. Oui, parce que c'est une défense. Donc on s'est défendu. Voilà. Bon, ok, c'est peut-être pas fonctionnel dans le sens où ça, ça, ça n'efface pas ce qui s'est passé et ça a rajouté de la souffrance supplémentaire, ok. Mais n'empêche qu'avant cette prise de poids. Elle était là pour se protéger. Ouais. Donc on se remercie, pourquoi pas. Déjà, quand on a dit ça, il <rire> y a une sorte de culpabilité qui s'enlève parce que mmh. euh, non, c'est pas parce qu'on est sans volonté, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce que. Et en même temps, euh, c'est logique de croire ça puisque c'est ce qu'on nous répète tout le temps que pour perdre du poids, il suffit de bouger plus, de manger moins et du coup, si on prend du poids, bah, c'est notre faute. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc déjà, d'entendre ça, ça fait énormément de bien. Et surtout, ça enlève de la douleur sur de la douleur.
0: Mmh. Voilà. sur de la douleur, douleur c'est la différence là, comme... entre la, la douleur et la souffrance, c'est que la douleur c'est ce qu'on ressent vraiment et la souffrance c'est ce qu'on euh, raconte autour de la douleur et qui
1: amplifie le, le, le vécu le factuel quoi. Ouais. et donc là en fait euh, déjà quand on a dit ça on enlève la culpabilité et pourquoi la culpabilité c'est pourri euh, quand on parle du poids <rire> c'est que par exemple, donc, je reprends mon exemple on a pris du poids suite à une agression sexuelle on euh, n'accepte pas ce poids pris. cest lutte. Et comment on lutte ben, On va faire en sorte de se mettre au régime. Même si on ne dit pas que c'est un régime, même si on dit que c'est un équilibrage alimentaire, à partir du moment où on change son alimentation, pour perdre du poids, et selon des critères qui ne sont pas nos besoins, mais euh, ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, on est dans le contrôle, on est dans la restriction cognitive. Le problème du contrôle... C'est que ça fait appel au système exécutif, donc une, une partie du cerveau qui gère aussi l'organisation, le fait d'être multitâche, etc. Ce centre, il est comme une batterie de téléphone. Toute la journée, quand on l'utilise, ça épuise de plus en plus la batterie. Et la nuit, on la recharge et rebelote le lendemain. Et au fur et à mesure, la batterie, tient de plus en plus. Enfin, de, de, de moins en moins de longtemps. Voilà. Mm. Donc, on épuise les capacités de contrôle. Et quand on épuise ces capacités de contrôle, qu'on n'est plus capable de tenir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire versus nos besoins, parce que le corps va réclamer quelque chose on va dire non, tu n'auras pas de chocolat parce que ça fait grossir. Mm -hmm. Au bout d'un moment, on n'est plus capable de tenir. On craque. Là où ça devrait nous faire Avec nous bien. des
0: guillemets pour ceux qui n'ont pas la vidéo. <rire> Avec des guillemets.
1: Parce que du coup, j'utilise volontairement ce mot craquer parce que c'est c'est le contrôle qui craque, qui lâche. Et là, on mmh. se sent nul d'avoir craqué, donc on rajoute de la culpabilité. Et comme on se sent nul, ça régénère des émotions négatives qui risquent de nous faire remanger. Et on ne s'arrête plus, c'est ça qu'on appelle une compulsion alimentaire, en gros. Mmh. Donc si on enlève cette culpabilité, on mange, ça va mieux, et on passe à autre chose. Parce que oui, l'alimentation... Il y a plein de niveaux. Vie. Oui.
0: À plein niveau, la culpabilité, moi, c'est un des premiers sujets que j'aborde, oui. parce que tant que la culpabilité, elle est là, on peut pas avancer sur le reste. C'est oui. la première barrière à l'entrée, parce qu'effectivement, dès qu'il y a des, euh, des, des les améliorations il y a la culpabilité qui vient se remettre devant avec une estime de soi au plus bas De mais de toute façon je peux pas y arriver non mais de toute façon ça ne ça peut pas marcher et donc la culpabilité c'est vraiment le premier euh, le premier ouais. truc à faire sauter je le disais tout à l'heure on se rejoint vraiment sur pas mal de sur pas mal de trucs alors qu'à la base on fait pas du tout le même métier je trouve ça très drôle
1: non mais en même temps je pense que justement euh, je pense que l'acte a aussi éradié. enfin euh, là c'était la, la thérapie d'engagement d'acceptation elle a éradié dans plein de domaines aussi euh, euh, et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que... Qu'il y a des choses qui se rejoignent. Puis, on fait aussi ce qui marche, je veux dire. Donc, si ça marche dans un domaine, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans un ça, autre. Parce que
0: finalement, de ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, c'est, ça paraît être du bon sens, en fait. Parce que, en fait, tu nous parles de se reconnecter à son corps, d'essayer de comprendre ce dont il a besoin et de le nourrir en fonction de ce qu'il demande, plutôt que euh, des recommandations universelles qui sont censées marcher pour tout le monde. Est-ce oui. qu'il y a encore des gens sur Terre qui pensent qu'on a tous les mêmes besoins?
1: Oui, je... beaucoup. <rire> oui, visiblement. Beaucoup. Voilà. Mais de moins en moins, je, je crois. <rire> ça. Mais en fait, c'est vrai que dit comme ça, se reconnecter à son corps et tout, on, on dirait un peu des. Enfin, désolé du vocabulaire, mais des conneries New Age, mais pas du tout. C'est-à-dire que ça, d'un point de vue physiologique, c'est complètement prouvé, étudié, il n'y a, a plus besoin euh, de le montrer. Une des choses, par exemple, quand je dis, quand on a envie de quelque chose, c'est qu'on en a besoin. Je parle en termes alimentaires. Euh, que ce soit un besoin nutritionnel, énergétique ou émotionnel, c'est des besoins qui sont tout aussi importants. Ça, c'est prouvé. Et on sait aussi que, par exemple, quand on, on va mal, quand on a une émotion qui est compliquée à gérer, et qu'on essaye de la réguler, bah, l'alimentation, ça fonctionne. et Alors, c'est pas des carottes râpées, quoi. Euh, ça va être des aliments qui sont caloriques, qui sont gras et ou sucrés, et qu'on aime. Voilà, donc, pour certains, c'est le chocolat. Moi, c'est le saucisson. <rire> Mais voilà, en tout cas, euh, ça, d'un point de vue euh, physiologique, ça a été étudié. Même chez les animaux, ça régule, ça diminue le cortisol. Enfin, on va vraiment mieux après avoir mangé. Donc, et du quoi... coup en
0: quoi c'est bon d'écouter euh, c'est com com ah, compulsions alimentaires du coup non, on appelle ça comme ça, ça, ça c'est des
1: envies de manger émotionnelles. ça se transforme en compulsion quand on lutte mmh. ah, et c'est là où je, ce que je voulais dire c'est que du coup ça va mieux quand on mange mais si on culpabilise bah, déjà c'est de très courte durée ce, ce réconfort et puis en plus euh, bah, du coup ça rajoute de la souffrance donc tu, ta question pardon j'ai oublié <rire>
0: Ma question, c'était en quoi c'est utile de... Du coup, je vois qu'il y a des mots qui sont ancrés. J'allais dire de céder à ses envies. C'est pas le bon mot, du coup.
1: C'est pas céder, c'est répondre. Céder, en effet, c'est cette connotation que voilà, on a lutté, puis on a perdu. quoi. Répondre, en quoi c'est utile Alors, ce que je disais au début, c'est que je ne peux pas garantir aux patients qu'ils vont perdre du poids. Pourquoi Parce qu'en répondant à ses besoins, on revient au poids d'équilibre. Je ne parle pas de poids de forme, je parle de poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, c'est une valeur de consigne pour le corps euh, vers laquelle il essaie de ramener. Je fais le parallèle avec la température corporelle. La valeur de consigne mmh. pour le corps, c'est 37 degrés. C'est différent du poids, où là, euh, c'est la même pour tout le monde, mais le poids, on a tous une valeur vers laquelle le Et corps encore. essaie de nous ramener. Encore,
0: oui, encore la température, il y a des gens qui sont plus
1: vers le 36 oui. que le... T oui, mais du coup, comme pour le toit, c'est vachement plus large comme, euh, ouais. <rire> comme, comme, euh, voilà, comme cible. Bon, Donc, cette valeur de consigne-là, le corps fait tout pour nous y ramener. Comment Avec des signaux, notamment de faim et de satiété. Alors, la satiété, c'est l'absence de faim, donc c'est l'absence de signal, en fait. Et la faim, c'est un symptôme physique, le ventre qui gargouille, le creux dans l'estomac. Les gens, c'est la paupière qui tremble, d'autres, c'est un truc dans la gorge. Enfin, ça, c'est très personnel aussi. Et quand on répond à ces besoins-là, et d'autres, les envies de manger, la, le, le rassasiement, donc le fait d'avoir répondu à ces envies-là, in fine, on, revoit, on revient à notre poids d'équilibre. Mais, est-ce qu'il y a un mais Il y a des gens qui viennent me voir en disant Oui, aujourd'hui je fais 90 kg, mais euh, j'ai gardé le poids de 60 kg pendant euh, quasiment toute ma vie. Mmh. Et donc, ils pensent que c'est leur poids d'équilibre. Ça a été leur poids d'équilibre probablement. Mais aujourd'hui leur poids d'équilibre a pu se euh, dérégler vers le haut. Jamais vers le bas. Pourquoi Parce que le poids d'équilibre, ce n'est pas vraiment un poids. On n'a pas une balance interne qui dit qu'on fait 60 kilos. C'est une quantité de cellules graisseuses. Donc, les adipocytes. Et ces adipocytes, leur but, c'est de stocker l'excès de calories quand on mange trop. Donc, ces adipocytes, ils peuvent grossir comme ça, se gorger de graisse euh, quand on a un excès de calories. Et puis, ils relarquent ces graisses pour les utiliser quand on en a moins. Voilà. Mmh. Donc, ça, voilà, ça c'est réversible. Ce qui veut dire que quand on a un excès de calories à Noël, par exemple, <rire> et ben, ces adipocytes vont grossir. Et puis après les fêtes où ça va se calmer, ils vont euh, retrouver leur taille normale. Le problème, c'est quand on continue à avoir un excès de calories sur des longues périodes, les adipocytes grossissent et au bout d'un moment, ils atteignent une taille euh, critique. Et là, ils peuvent plus développer. Donc la seule façon pour eux de continuer à stocker l'excédent de graisse, c'est de recruter de nouvelles cellules. Et donc là, on a plus un adipocyte, peut-être deux, qui leur tour, à son tour peut aussi euh, stocker des graisses. Et autant ça, c'est réversible, autant la multiplication, elle est irréversible et c'est ça qui, dit, qui modifie le poids d'équilibre vers le haut. Donc, dans le premier cas, là, on prend du poids, mais le poids d'équilibre ne change pas. Mmh. Dans le deuxième cas, on prend du poids et le poids d'équilibre change. Et donc, on a une nouvelle valeur de consigne pour le corps.
0: Et donc, c'est impossible de détruire des cellules graisseuses euh, créées
1: Aujourd'hui, oui. D'accord.
0: En fait, Donc tu, ce dire... que tu peux faire au mieux, c'est de les réduire à leur minimum de stockage, mais oh, pas venir à les détruire.
1: C'est-à-dire, on, on redescend... pour redescendre sous le poids d'équilibre, comme tu dis, en fait, en, en réduisant au maximum la taille, pour revenir mmh. en dessous du poids d'équilibre, il faut être tout le temps dans le contrôle et dans la privation.
0: Ah oui, parce que si on, si on diminue au maximum euh, le stockage, ça veut dire qu'on est en dessous du point normal parce qu'on est censé en stocker, ben ça Il
1: faut des réserves, sinon le corps se met en mode warning, attention on va mourir, un peu drama queen le corps, quoi. Euh, <rire> il faut... Son but, c'est de nous, de, de nous maintenir en vie, il ne faut pas l'oublier. Et pour lui, cette quantité de graisse stockée, c'est sa façon de nous maintenir en vie. D'accord. Oui, voilà. donc parce que
0: tu rappelles un truc qui est, est peut-être évident pour toi, mais qu'on a besoin de gras pour vivre, oui. en oui. fait.
1: <rire> ben, un minimum, parce que euh, Enfin, le corps a pas notion qu'aujourd'hui, on est en surabondance alimentaire. On a toujours cette peur de manquer de, ah bah, avant, on mangeait, euh, pas tout le temps à l'heure fixe, etc. Donc, il fallait stocker pour pouvoir réutiliser plus tard au moment où on, on pourrait pas manger de suite. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on a gardé ça, quoi. Donc, euh, oui, il faut une petite quantité de, de, de graisse, quand même. Et cette quantité, elle dépend de chaque individu. C'est en partie génétique, mais pas que. Il y a un peu d'épigénétique. Mais ce qui va vraiment influencer le poids, c'est le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut être prédisposé à avoir un poids naturellement haut. Ça, c'est injuste. C'est la grande roulette de la vie. Mais c'est à force de lutter contre ce poids qu'on risque de le, de le dérégler, de le faire remonter, ce poids d'équilibre. Voilà. D'où l'importance okay. de l'acceptation. Mmh. Accepter, ce n'est pas euh, être content de faire ce poids-là. Ce n'est pas se résigner à faire ce poids-là. C'est juste dire, OK, la situation, pour moi, elle est pourrie. Je ne suis pas OK avec ça. Mais... Comment j'en tire le meilleur profit, finalement voilà. mmh. C'est ça, l'acceptation.
0: C'est ouvrir les yeux sur ce qui est, mmh. pour pouvoir ensuite évoluer vers ce qui est important pour nous,
1: d'une manière ou d'une autre. Vers les valeurs. Mmh. Ah, on se rejoint encore une fois. Voilà. Parce que <rire> j'ai beaucoup de gens qui viennent, et je leur demande pourquoi ils viennent me voir, ils me disent « pour perdre du poids ». Ok, mais pas la vraie raison de perdre du poids. Pourquoi perdre du poids Alors. On va pas se mentir, d'un point de vue sociologique, euh, etc. Euh, être mince, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Mais souvent, c'est quand même pas la raison. Mm. On va avoir des gens, par exemple, qui disent... Euh... En fait, j'ai une question, c'est qu'est-ce que votre poids vous empêche de faire Votre poids ou votre image corporelle Et des fois, on va me dire bah, d'aller à la plage. Alors, on est d'accord que leur poids ne leur empêche pas d'aller à la plage. Ils s'empêchent d'aller à la plage à cause de leur poids. Et ça mm. s'entend. C'est très difficile. Ok. Mm. Mes parents, s'ils me disent je veux faire un saut à élastique et euh, la limite de poids, c'est 100 kg, j'en fais 110. Ok. Là, votre poids vous empêche de le faire. Ok. Après, est-ce que le saut à élastique est plus important que le risque de perdre du poids pour le reprendre derrière, avec souvent un bonus Voilà. C'est une vraie question à poser. Hein. Peut-être que la réponse est oui. Peut-être que c'est plus mm. important. Voilà. Mais quelle est la vraie, euh, la vraie raison Qu'est-ce que votre poids vous empêche de faire Aller à la plage. Ok. Bon. Qu'est-ce qui est important dans le fait d'aller à la plage Passer du temps avec mes enfants. Ok. Est-ce que dans un premier temps, il n'y a pas moyen de passer du temps avec vos enfants en faisant autre chose Si, pour l'instant, à la plage, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, se rapprocher des valeurs, avoir une vie pleine de sens, malgré le poids, malgré l'image qu'on a de son poids. Voilà. Donc, tout ça, c'est hyper important. Quoi. Excellent. Ouais, je me retrouve beaucoup... Euh
0: dans 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 ce que tu présentes dans le dans le cheminement d'aller chercher ce qui est important pour soi au-delà des solutions qu'on avait déjà en tête en fait oui. finalement euh, pour pouvoir contourner certaines barrières, il y a des barrières qu'on peut faire sauter et puis il y a des barrières qui seront là qui sont là et qui seront là pour toujours et voir comment on peut aménager sa vie ou ou autre pour faire en sorte d'atteindre ce qui est important pour soi. Oui. On se rejoint complètement là-dessus, c'est effectivement l'approche que j'ai aussi. Euh, on commence à, à arriver euh, vers la fin du podcast si on devait résumer euh, ce que ce que tu nous as dit dans dans l'idée du coup d'aider des femmes qui sont en surpoids et qui ont vécu une agression sexuelle euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait
1: retenir de tout ce qu'on s'est dit là Je pense que la chose la plus importante à retenir c'est je m'adresse à des femmes directement <rire> qui sont dans cette situation c'est là que c'est pas de votre faute c'est pas de votre faute d'avoir pris du poids c'était peut-être même une bonne chose. En tout cas, à ce moment-là, ça paraissait être une bonne chose. Même si ce n'était pas décidé, même si ce n'était pas voulu, et qu'aujourd'hui, ça vous cause de la souffrance. Ce n'est pas de votre faute. Et vous n'êtes pas coupable. Ni de ça, ni du reste. Voilà. Ça, mmh. la pro la, je pense que c'est la chose la plus importante à retenir. Maintenant, sur ce qu'il est possible de faire, mais les gens qui sont formés pour avoir une, une, une écoute active, bienveillante, euh, sans jugement, ni de votre poids, ni de votre vécu. Euh, donc, Je pense à notamment tous mes collègues du Gros, <rire> euh, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur l'annuaire euh, du Gros en ligne, donc euh, gros.org, il faut aller chercher dans l'annuaire. Il euh, y a aussi des médecins et qui, ou des praticiens de santé qui sont pas membres du Gros, euh, mais qui ont une approche euh, aussi bienveillante, parce que des fois, ça rajoute de la souffrance aussi quand il y a de la grossophobie médicale. Donc là, je vous invite à aller sur Gras Politique, qui est une association et qui a une carte de France où les gens ont répertorié les praticiens de santé safe par rapport à ça. Voilà. Euh, donc, à retenir, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Se faire accompagner par des gens bienveillants. Mmh. Ouais. Pour se reconnecter à son corps. Voilà. Super <rire>
0: Merci pour, pour ces ressources. Est-ce que tu aurais euh, d'autres sources, des lectures, des podcasts, des films, des documentaires que tu pourrais conseiller Alors,
1: avec plaisir. Euh, pour en savoir plus sur cette approche biopsychosensorielle, il euh, y a le docteur Zermati qui est un des cofondateurs du Gros, qui a écrit « Oser manger », je pense que c'est le dernier livre qu'il a écrit, et qui explique bien tous les mécanismes qu'il y a derrière, donc pour mieux se comprendre. Voilà. Euh, ça... ça c'est pas toujours évident d'appliquer de façon concrète ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas, on, ça permet de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Euh, ensuite, il y a un livre de Gabrielle Dédier qui est une, une activiste, notamment contre la grossophobie, qui s'appelle « On ne naît pas grosse euh, ». alors c'est pas lié aux agressions sexuelles, mais en tout cas, ça explique vraiment le parcours et, et une personne qui l'a qui vécu et qui le vit. Euh, et comment on peut en sortir aussi... De, enfin, en sortir, c'est compliqué, mais sortir de de l'enfermement, de, de l'évitement, tout ça. Mmh. Euh, voilà, et un livre hyper utile que je conseille, euh, c'est le livre sur l'autocompassion. <rire> Donc, l'autocompassion, pour faire très court, euh, c'est euh, se traiter euh, comme on traiterait sa meilleure amie. Hein voilà. Euh, et ça s'appuie ça sur trois piliers qui sont la bienveillance envers soi, la pleine conscience et euh, l'humanité euh, partagée en gros se dire qu'on ben, souffre mais on n'est pas tout seul à souffrir y a rien que de savoir ça, ça nous rappelle notre humanité l'humanité commune et donc il y a un super bouquin d'une des papesses de l'autocompassion qui est Christine Neff et ça s'appelle mon cahier d'autocompassion en pleine conscience qui est à la fois de la théorie et de la pratique que je conseille ça peut être un très bon cahier de vacances <rire>
0: je, je l'ai acheté à un moment où j'étais pas très bien où j'étais angoissée, un peu déprimée et mmh. euh, j'avoue j'ai dû faire avec quatre premières pages, mais ça m'a déjà fait énormément ouais. bien.
1: Mais Donc, je, je soi. <rire> c'est ce qu'ils disent. Il, dit, il dit, euh, faut être aussi compatissant envers soi-même quand ce n'est pas le moment. Alors, ça ne sert à rien mm. de se forcer. Euh, ça peut être hyper utile, hyper bénéfique, mais seulement si c'est le moment. Et ce qui est chouette, c'est ce truc-là de dire bah, « je peux l'arrêter et puis le reprendre plus tard, il n'y a pas du tout de problème. Euh, » Aussi voilà. bien
0: pour les cahiers, pour l'accompagnement et pour tout un tas de choses. Euh ne pas culpabiliser de ne pas y arriver maintenant. Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on ne l'est pas. Mm. Moi, j'ai attendu 16 ans avant de me faire aider, parce qu'avant, je ne m'en sentais pas capable et j'avais tout un tas d'autres raisons qui ont fait que je ne suis, je ne suis pas allée. Mm. C'est le moment quand c'est le moment. Ça peut être une petite étape, une grande pause, une autre petite étape, et ainsi de mm. suite. Ça peut être tout seul, ça peut être en étant accompagné. Il n'y a pas de règle.
1: Et le progrès n'est pas linéaire. Quelque chose à rappeler aussi. Voilà, Clairement. Mm. Super. Donc, euh... oui. Ce que j'allais dire, pareil pour les accompagnements, euh, des fois, quand les patients n'arrivent pas à voir que ce n'est pas le moment, des fois, je, je leur dis Je dis, vous vous rendez compte de mm. tout ce que vous avez à gérer Je vous demande des choses en plus. Est-ce que vous pensez que euh, ce n'est pas trop voilà. Et des fois, c'est mm. important de reconnaître plutôt que d'essayer de tenir à tout prix pour montrer qu'on est fort, etc. Non, il et y des fois où il faut dire euh, ben Là, mon besoin, c'est peut-être de prendre un pas de recul et de faire ça plus, plus tard. Mm. Mm.
0: Merci en tout cas pour toutes ces ressources. On mettra dans la description les, les liens ou en tout cas les noms de tout ce que tu as cité. Euh, Toujours une femme, c'est un podcast sur les milliers une façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui,
1: dans tes contacts, tu voudrais inviter pour venir partager autour de ce sujet Par exemple, Sylvie Benkemoun, qui est la présidente du GROS, je pense, pourrait apporter plein de choses. Euh, elle est psychothérapeute, je crois, je ne sais plus exactement son titre, mais... Euh, elle pourrait parler de grossophobie et du lien avec euh, les agressions sexuelles, par exemple. Mmh, super,
0: <rire> c'est noté. Merci pour la, pour la recommandation. Euh, comment on peut te suivre, te joindre si on a envie de, de regarder ce que tu publies, parce que tu publies de temps en temps des choses, mmh -hmm. ou euh, se, se faire accompagner par toi Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, euh, je publie rarement, mais sur Instagram, euh, voilà. Euh, et sinon, pour euh, les accompagnements là où je vis, donc à Agen, dans le sud-ouest, sur Doctolib, et en visio sur ma diète en ligne, en cherchant mon nom.
0: Ok, super. Et on mettra tous ces liens aussi en description pour pouvoir te retrouver. Merci infiniment, Amanda. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on qu clôture ce, cet épisode non, merci de m'avoir
1: invitée, c'était chouette. Et puis, bah, peut-être une prochaine <rire> Peut-être une prochaine
0: sur un autre sujet. Merci beaucoup Amanda, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. C'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt